0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un episodio más de este podcast que hacemos con mucho cariño para ustedes. Creo que lo hacemos para nosotras primero porque sí. logramos platicar, ponernos al día, pero también para el Señor obviamente y para ustedes, así que disfrútenlo. Mi nombre es Mari Sánchez y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con mis
1: amigas. <risa> Mi nombre es Meli Eluna y para mí es un gusto poder te dar la bienvenida a este podcast. No sé si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez que tenemos... Muchos episodios en donde te puedes entretener bastante lo que hemos platicado acá Y hoy en la mañana justo le decía a Juan Diego, mi amor, yo quiero... Miren, o sea sé que nos escuchan obviamente y, y la verdad es que nos anima mucho sus mensajes Cada vez que nos, que nos abordan, que nos dicen, siento que son mis amigas, me encanta escuchar eso uh -huh. Pero a mí a mí sí me hace falta el como conocerlas bien y como darles un abrazo y, y verdad entonces esperen noticias porque primero nos vamos a poder hacer algo presencial y para todas las de Patreon les tenemos una noticia
2: una noticia de nuestra reunión en sí, Patreon, sí, sí, preséntate primero y no, la. hola, uh -huh. soy Maya Alonso y no me había puesto a pensar que sí es nuestra reunión uh -huh. nos reunimos a platicar y luego ya, y ya ustedes se unen a esa conversación gracias a Dios por este espacio sí. eh, así que estamos muy felices y gracias porque ustedes están acá y a todas la comunidad de Patreon que ayuda eh ayuda a que esto sea posible sí. y con ustedes nos queremos reunir sí. muy pronto bueno el lunes 14 de
0: noviembre queremos sí. tener una reunión con ustedes con las que están en Patreon ¿cómo le vamos a hacer? pues muy fácil en tu feed de expuestas de Patreon que va a llegar el link de Zoom para que puedas estar en esta reunión así que te invitamos cada una de nosotras va a estar en nuestra casita y tú en la tuya en el país en donde estés conéctate a esta reunión y bueno vamos pues, a pasar un buen tiempo juntas eh, yo me voy a escapar un ratito de la universidad
2: puede si estar ahí? ahí muy esforzadamente va a escapar sí. <risa> tengo trabajo sí y hay otra noticia en Patreon esta es para medios de comunicación así es para medios para canales de televisión o para otro tipo de canales de reproducción o radio eh, también pueden suscribirse a Patreon y van a poder eh, obtener estos contenidos pero en alta resolución así que busquen ya esa suscripción especial exclusiva para canales y radios así les llega el material pues en alta resolución porque agradecemos muchísimo que podamos hacer difusivo todo esto que platicamos eh, primero el evangelio es difusivo el bien es difusivo y cuando tenemos un proyecto así nos sentimos muy honradas que lo difundamos. Sin embargo, queremos pedirle también que podamos hacer esta difusión eh, no al estilo Maquiavelo, ¿Cómo así. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Jesús no dijo eso. Jesús más bien enseñó que los medios honran el fin. Entonces, que lo hagamos con, toda esta, con todo este orden, con todo lo que es correcto, porque saben que descubrimos hace una buena cantidad de tiempo que aún en las redes sociales hay formas correctas de hacer las cosas. Eh, también hay delitos en cuanto a compartir contenido que no es propio y no etiquetar o no avisarle a la persona que comparte el contenido. Yo no sabía que hay delitos de esa forma, que así como existe plagio eh, de otro tipo de asuntos en un libro, eh, verdad, muchas cosas, también existe el plagio acá. ¿A qué, ¿A qué queremos llegar? Queremos que sigamos difundiendo todo esto, pero que cumplamos con esta especie de normas de convivencia y normas de claridad en cuanto a la difusión del contenido. Gracias a todas y todos los que de repente comparten el contenido y tienen ese detalle y esa diré yo esa conducta tan bonita esa honra de etiquetarnos de referir a este a este podcast algunos han compartido hasta en un link el canal de YouTube algunos han compartido eh, nuestras cuentas de, de redes sociales les agradecemos eso así que aquí está el contenido y cuando lo compartan tratemos de seguir esa línea para que podamos hacerlo todo como dice la Biblia correctamente y en orden sí uh -huh.
1: eh, les quería decir la hora de el Zoom del lunes 14 va a ser a las 8 de la noche, así que las esperamos. Y si tú quieres poner ahí que en el minuto 4.40 empieza el contenido. <ríe> está bien. Está bien empezamos.
0: <ríe> bueno, 8 de la noche hora de Guatemala, sí. el lunes 14. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que es muy importante, que cada vez es más popular y eh, muy bonito la verdad es que nos vamos a disfrutar mucho este tema primero Dios nos alcance el tiempo vamos a no. hablar de vivir sola eso.
2: Y sí, no me
0: desde los 18.
2: No, yo no vivo sola nunca. Ventaja. O sea, yo creo que aquí la única que ha vivido sí, sí. por sí misma, que le aplaudo y hasta hay una parte de mí. Me sentí un nudo del estómago, de los nervios. Lo o sea, te lo dije alguna vez, sí. ¿te acuerdas que tuvimos esa conversación? Uh -huh. Meli, vos y yo salimos de la casa de nuestros papás a nuestra casa, a nuestro hogar. Uh -huh. Y aunque lo agradezco y esa es mi historia, y la abrazo con todo. ¿Saben que hay una parte que no vivimos? Que es ser una joven, adulta, autónoma, que puede vivir sola fuera de la casa de sus padres. Que tampoco es malo, o es pecado. Lo que pasa es que, bueno, por, por ejemplo, yo tengo 48 años. Cuando yo era niña, cuando era adolescente, había como que solo un par de formas, o tres lo más, de salir con honra de una casa pero eso no lo dice la Biblia. Eso es una construcción social y cultural. Las que yo me recuerdo en mi tiempo era o te casas de blanco o te ganas una beca <risa> <risa> o sos seleccionada en una fera ¿sí? o te ganas la lotería <risa> <risa> o sos seleccionada. Yo creo que ni esa, Meli, porque uh -huh. quiero que se ubiquen en esta mujer que nació en 1974. O sea, entonces era o te casas de blanco y salís de la casa de tus papás a la que va a ser tu casa, o te ganas una tu beca, honras a tus papás y vas a estudiar allá como las niñas buenas. O sos un excelente atleta y te vas a, a otro país a, pues a crecer como atleta y todo eso. Lo digo entre, entre que es broma y es en serio, uh -huh. porque en realidad... Era muy en serio. Era menos popular y a veces era un poco... Era señalativo.
0: Era, o ajá. sea,
2: si vos decías, bueno, mire, papá, a, a tal edad donde ya sos autónoma económicamente, porque sí tenemos que estar bien claras que esta autonomía implica autonomía económica. O sea, no hay libertad si no hay libertad económica. No es así como si vas a ser autónoma... Tiene mucho que ver con responsabilidades, uh -huh. con crecer, con responder por ti y por otros. Uh -huh. Entonces, en aquel tiempo, en mis tiempos de niña o adolescente, sí se miraba mal, recuerdo yo, que alguien no viviera con sus padres. Sobre todo si era mujer. Sí. si no se había casado o yo, si no tenía una beca
0: creo que hay otro escenario que era más familiar lo vi mucho en mi, en mi familia y es estudiar en la universidad uh -huh, por ejemplo, uh -huh. bueno yo soy de provincia dirían en México, soy del interior de Guatemala y esa es la razón por la que salí de mi casa eh, entonces las culturas son diferentes Tú miras que la cultura de una ciudad, la cultura en Guatemala se llaman departamentos, en México estados, en otros países, creo que también ciudades o departamentos. Sí hay una diferencia de culturas. O sea, tú llegas y decís, están muy mimados los niños aquí en la ciudad. O sea, las amo, <risa> los amo a todos los citadinos, pero sí, si, hay, si hay un shock. Uh -huh. si hay un shock que tú decís, y, y creo que un escenario también bien popular es voy a la universidad de la ¿Sí? ciudad, salgo uh -huh. de mi caso por esa razón, que en Guatemala muchas figuras son como un apartamento, un local más pequeño, un, un, algo, un, un lugar pequeño o una residencia estudiantil o un pensionado, le llaman en Guatemala, que solo te rentan una habitación y compartís cocina o tener, eh, sí, compañeros de, de casa casa de huéspedes. Ajá, mm -hmm. o casa de huéspedes. Como sea, la verdad es que es un reto. Y yo sí creo que es algo más común. De hecho, a mí sí me preguntan bastante este tema de vivir sola, vivir sola. Yo sí me sentía medio rara antes, digamos, con mis amigas. ¿Qué edad tenías? Eh, ya estaba grande. También diría mi mamá, viejota, ya estabas, ¿verdad?
2: O sea, mm -hmm. yo tenía 39, 29. cuando empezaste a vivir sí. sola? Que veniste de sí. Que viniste de para que es un departamento de Guatemala, a vivir en la capital. El Saltanán. <risa> sí, pero, o sea,
0: sí, ya sí estaba grande. Yo creo que hay 29. personas que ahora lo están uh -huh. asumiendo mucho más jóvenes. Hay personas que lo están asumiendo bien de 24, Sí, pero sí quiero decirles cómo era la relación a los últimos años en mi casa. Es que la casa era de dos pisos. Yo me recuerdo que mi hermana más chiquita que yo y mi mamá iban a ver arriba de Big Bang Theory. Y iban uh -huh. a yo me recuerdo que me decían, ¿quieres venir a cenar? Y yo, no, o sea, ya estaba yo abajo, en la casa de antes, mi papá como que había hecho unos apartamentos atrás, ya era como muy suelto en nuestro estilo de vida, mi mamá no era de que, niños, la mesa está servida. Mi casa fue muy suelta, cada quien por su lado, uh -huh. en su ritmo, en su horario, si quería cenar tal cosa, eso te hacías, no había menú de cena, no, eso tal vez lo vi como hasta mis 21, 22 años esa interacción familiar. Después como que mi papá permitió las independencias de cada uno. Pero vivir sola, según yo, venía a mi primer supermercado. Muchísimas anécdotas se las tengo que contar. como yo la, a veces le hacía a mi mamá al mercado en Shela. Yo compraba aquí una papaya, una sandía, una piña, bananos, tarará. Vengo aquí agarro lo mismo. O sea, a la semana y al sector donde me vine hay mucha humedad. La papaya podrida, la piña oxidada, la sandía arruinada en el refrigerador. O sea... Te cae el 20, te cae el 20 que estás solo, te cae el 20 que te va a tocar administrar tus recursos, te cae el 20 que te vas a dormir a las 4 de la mañana eh, viendo YouTube. Yo sí fui de, la, fui de la cultura de YouTube desde muy temprana, digamos. Eh, te cae el 20 de la madurez una madurez diferente que no tuviste en el matrimonio, porque ustedes sí salieron de su casa uh -huh. con pareja y, 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 y con otro rol, pero vivir solo, uy, Dios mío, tiene muchas cosas hermosas, tiene muchos riesgos, tiene el tinte también de que te encontrás con la soledad de manera diferente, te encontrás con estar solo. Te llega la primera noche que dormí solo y que decís, ¿y qué onda con el cuco, el ladrón, el fantasma? <risa> el, <risa> El, el gato, sí. o sea, es que de pronto y eh, yo sí leí un artículo que a mí me dio mucho en esa temporada, es que mudarte de ciudad implica emocionalmente una pérdida tan importante uh -huh. como un luto. Entonces uh -huh. dije, ah, no estoy exagerando, no estoy sobreactuando, está normal que esté muy triste, es tan normal que no uh -huh. me sienta aparte de aquí, que claro. además los círculos sociales que muchas veces te toca que te reciban puede, uh -huh. puede eh, agregarle también mucho un buen sabor o un, o un mal sabor uh -huh. a la experiencia. Sí. Pero eh, es mucha responsabilidad de, de golpe. Varias cosas prácticas, administración del dinero, que creo que Maya y Mel pueden aportar mucho aquí porque les tocó lo mismo, solo que casadas Administrar el dinero. Eh, el tiempo. El tiempo, mm. tú... Eh, tu riesgo es estar sola también o sea otra cosa es que tu papá de mi hijita vengase para acá o sea ya sabes y otra cosa es que tú estés sola otra cosa es que tú yo tenía una una idea que me hice al vivir sola y es no voy a dejar entrar a mi casa a nadie o sea, sea amigo, sea amiga, o sea... Yo dije, yo no quiero que mi casa sea centro, centro de reunión, siento que venite, siento... No, uh -huh. no la voy a poner para nada y para nadie porque esto me va a mantener en cualquier sentido safe y esa fue mi política y creo que me funciona. Y la cumplí. Sí, la cumplí. Ajá, <risa> la <bien>.
1: cumplí. <risa> pues bueno, sí, eh, uh -huh. Maisa ya dijo que Maita y yo salimos ya estando casadas. Eh, entonces creo que mucho de lo que te puedo decir es porque pues son consejos de que de de administrar el dinero pero la verdad es que sí hemos tenido a personas sí. que nos han llegado a mí a Juan Diego a decirnos qué piensan de que me vaya a vivir sola uh -huh. entonces de primero no lo recomendamos a todos creo que uh -huh. decirte ay sí andate a vivir sola porque ya tenés 29 28 uh -huh. años y anda a probar creo que sería que agarres esto sería de forma irresponsable porque te, tendríamos que sentarnos contigo a preguntarte por qué quieres estar uh -huh. sola por qué quieres vivir solo o por qué quieres vivir sola creo que eh, hay situaciones en donde sí súper conviene, ¿verdad? Es como, si papayito, ya era hora, ¿verdad? Que tuvieras tu responsabilidad y que vayas al mundo eh, a ver lo que es. Pero hay otras personas que tal vez le diríamos, no, ¿verdad? Entonces, eso nos ha pasado mucho con Juan Diego. Eh, nos vienen a decir solo porque, eh, pues, que, que como quiero probar, ¿verdad? ¿Y, y, y pero por qué quieres probar? Eh, porque ya estoy cansado de que me pongan mm. un horario,
2: Yeah, ¿verdad? Entonces
1: sí. como que ahí te diría, no me, y, y nuevamente va otra vez a ver por qué el horario, ya tenés 30 años, te siguen diciendo que llegues a las 10 de la noche, tú quieres cenar, Hay, habría que investigar, o sea, escucharte por qué. ¿verdad? Entonces eh, creo que te diría, pues es momento de irte solo, no, no me atrevo. <risa> Cuando, cuando qué,
0: cuando es que, depende, 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 pero, pero es que no nada. me atrevo a decir que sí. No, no, claro hay, no, pero hay mucha madurez en lo que estás diciendo, uh -huh. mi Belli, porque hay escenarios evasivos y hay escenarios uh -huh. que lo que están haciendo es resolver. Por ejemplo, uh -huh. algo evasivo es me ponen horarios ojo cuando estés casado te van a poner horarios sí. cuando vivas solo
2: vas a necesitar sí. tus propios horarios en un condominio te van a poner horarios ¿Horario? sí. o, o sea, sea, sea
0: me encanta lo que decís pero creo que uno tiene que analizar su intención de estoy evadiendo o estoy asumiendo uh -huh, uh -huh. si estoy evadiendo no claro, no, es que quédate en tu Ahí casa sí no. pero si estoy <risa> asumiendo sí. hay que asumirlo con porque
1: formas de resolver puede ser esa como sí. Ava, creo que lo más saludable para ti es mudarte a otro lugar ¿Vale? Yo creo... entonces uh -huh. dale dale, dale.
2: ¿Ya terminaste? No. no. Lo más saludable para ti es... <risa>
1: Lo más saludable uh -huh. en ese caso sería si estás resolviendo algo y que ya pediste consejo, sí. ya, ya buscaste de otras formas, ya llegaste, trataste de llegar a acuerdos y no se logró, uh -huh. ¿verdad? Entonces creo que pues, ahí podría ir el, el, el yandate. Y saber de qué vas a tener riesgos, como sí. tú decís... Um, Conozco a personas que se han mudado y les ha ido muy bien y conozco a personas que se han mudado y fue la peor decisión que pudieron tomar uh -huh. porque empezaron a tener relaciones sexuales antes de tiempo. Eh, Verdad, ya era, ay le digo a mi novio que se quede el fin de semana en mi casa o viceversa. Y si para eso decidiste ir porque querías tener libertad en esa área. Y al final es que el corazón es engañoso pues ¿verdad? es como no hombre si sí vas a poder o oh, no hombre entralo a la casa y no va a pasar nada y que si las verá también conozco una amiga que también su hermana le dijo te vas a ir a vivir sola porque ella vivía con su hermana y en ese momento pues la hermana se iba a mudar a otro país y ella dijo no no me quiero mudar porque quiero seguir la universidad acá entonces es muy uh -huh. parecido a tu, pues algo así le tocó quedarse y le dijo te prohíbo que un hombre entre a la casa tú lo vas a respetar. ¿Quién le prohibió? La hermana. La hermana porque le estaba pagando el...
0: pues eh, ahí... Sí, que o sea, escenarios, sí, será, sí, le estaba pagando hay el apartamento.
1: Sí. Ahora, si tú me dices Nelly, pero Maite y maíz, yo soy la que me lo pago, igual, no te va a convenir. La Biblia dice eso, que, que no todo nos conviene, todo te es lícito, pero no todo uh -huh. te conviene, entonces, eh, eso. Sí. Yo, yo creo verdad, que eso, y después vamos a seguir. <risa> creo que la palabra clave es, que es decir.
2: escenarios, o sea, todos tenemos un diferente escenario. Otra palabra clave aquí es dinámica, dinámica. Solo creo que tendríamos que tener claras muchas cosas. Hay asuntos bien naturales de crecimiento. Salir de la casa de los padres no tiene que ser una decisión única y exclusivamente si no me llevo bien con ellos. Uh -huh. Única y exclusivamente si hay algo malo o algo que resolver. Evasión. Eh, uh -huh. Sí, porque en todo caso los conflictos no se solucionan eh, simplemente con me voy a mudar de la casa, o sea, ni siquiera un divorcio, soluciona un conflicto. El divorcio, en todo caso, trae una eh, solución legal, pero los conflictos los soluciona uno, me explico. Entonces, primero entender que crecer y pasar de ser dependientes a ser autónomos a ser responsables no digo libres digo autónomos y responsables es parte natural de la vida que no tiene nada de malo ni de pecaminoso si en el devenir natural de las cosas y si en ese crecimiento natural se casen o no elijan tener su vida autónoma como mujeres u hombres adultos o jóvenes adultos eh, que han decidido por una u otra razón no vivir con sus padres, que tampoco implica romper una relación con los padres, deshonrarlos. O sea, esto también tiene que ser una posibilidad por las buenas y no tener ese punto de esto es una posibilidad solo por las malas y por algo malo o algo que hacer. Eh, yo creo que yo tampoco diría, Meli, de... Como tú, no me animo a decir, sí, váyanse o quédense. Yo creo que cada caso es muy en particular y no solo es el por qué, sino el para qué. El que estoy esperando, el hacia dónde voy, ¿verdad? El todo esto. Por otro lado, creo, yo no conozco a nadie que haya entendido, de verdad que no conozco a nadie que haya entendido exactamente qué iba a ir a vivir cuando decidió vivir solo. Salir de la casa de sus padres, por las buenas o por las malas o por lo que quieran, y ni siquiera alguien que haya dicho, bueno, yo estoy lista para el matrimonio, me voy a ir. O sea, uno va descubriendo todo eso. Creo que trae mucho crecimiento, seguramente, pero trae muchos riesgos, muchos desafíos. Y ahí sería de ser muy claras de ver mi debilidad y mi vulnerabilidad. Como tú decías, mi corazón engañoso. ¿Esto de alguna manera te honra o te deshonra? Eh, esto que hace con mis debilidades o mis vulnerabilidades pero tampoco es que me voy a regresar a la casa de mis papás porque no voy a crecer nunca y nunca voy a superar esto Otra, otro escenario que se pudiera presentar y lo estoy viendo ahora es la mujer o el hombre aunque sea más en mujeres que se casa pero luego no funciona se divorcia y acto seguido regresa a la casa de sus padres no siempre es lo mejor no uh -huh. Si me pongo a ver estadísticas, creo que de 10 que regresan, quizás 8 se arrepienten de haber regresado o regresan de manera temporal. Agravantes si regresas con hijos. ¿por qué? porque hay un devenir natural de uh -huh. las cosas del crecimiento y de la madurez o sea irme de la casa de mis padres es malo pecaminoso no en el devenir natural de tu propio crecimiento y de tu madurez en medio de todo lo que vives eh, casarte es malo o no, o no hacerlo es malo no necesariamente pero hay mucho más adentro de nuestro corazón en nuestras creencias en nuestros constructos personales sociales culturales en creencias limitantes en cosas que nos creemos y que tal vez no son verdad y ni siquiera tienen, ni siquiera están respaldadas por una verdad bíblica. Y entonces creo que a veces nos damos o permisos o vivimos culpas que no proceden uh -huh. a cada quien en su específico y particular asunto. Yo creo
0: que uno de los riesgos más latentes que podemos encontrar es eh, el descontrol, porque la comunidad nos mantiene encausados, uh -huh no quiero decir controlados pero la convivencia humana nos mantiene saludables eh, entonces si tú ya tienes tus riesgos por ejemplo si mi riesgo es el desorden no saben cómo podría llegar a estar el planchador ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. si tu riesgo es comer mal cómo podrías estar viviendo solo si tu riesgo son las finanzas, si tu riesgo es la sexualidad, si tu riesgo es el loquear y hagamos parranda aquí en mi casa, si tu riesgo es la pereza y te empiezas a levantar de pronto a la una de la mañana. Pero también hay otra belleza y es que te encontrás tu propio espacio tus propios gustos lo que no pude hacer en mi casa y de pronto aquí me gustan las macetas de cilantro entonces te decís eh, estoy encontrando cosas que jamás hubiera encontrado en mi familia te encontrás con que te gusta atenderte de manera diferente que como la hacía tu familia eh, pero te encontrás con la soledad yo creo que la soledad para nosotros parece una mala palabra pero la soledad es diferente a ser solitario y yo y te quiero decir que en la soledad es donde más te puedes encontrar a Dios. Tengo recuerdos muy hermosos en mi casa, de encontrarme con, con Dios. Les quiero testificar súper rápido uno. Eh, fue un 31 de octubre precisamente. O pues sea, el Espíritu Santo a mí me había tocado de, de muchas maneras, pero este lo tengo guardado especialmente en mi corazón, porque Él me tocó con risa como una hora. Mm. Yo sola, y, y mi recuerdo es que yo estaba adorando tengo clara la canción, cuando lleva iba como en, en segunda vez, estaba leyendo la Biblia, yo sentí en mi cuerpo como que alguien me hubiera tocado aquí, en, mi, en mis costillas. No en piel, sino solo el sentimiento, ya saben. pum, Donde viene el toque, viene una risa mm. y yo, obviamente el Espíritu Santo no te posee, te toca. Y cuando el Espíritu Santo te toca, tú no te privas de tus pensamientos, de, no pierdes la noción del espacio, no, uh -huh. no estás poseído, estás uh -huh. tocado y afectado por él. No estás en no estás. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo en, en mi mente empecé a decir, ya se me va a pasar, así de, ja, 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 ya, ya, se me va, no se me pasa, no se me pasa. O sea, mi mente tenía una línea de pensamiento y el Espíritu Santo me dijo, solo quiero reírme contigo, solo uh -huh. quiero gozarme contigo. Y dije, no, yo me voy a entregar a esta experiencia física en el Espíritu Santo. O sea, solo les puedo decir que no paró como 40 minutos, como una hora, me tiraba al sillón, me iba a la cocina, me paraba, me regresaba. Lo que me gustó de esta experiencia es que esto me había pasado en comunidad, en la iglesia. Entonces llega a ser un poco más contenido, porque creo que uno también cuida el control de la comunidad uh -huh. eh, espiritual donde estás asistiendo. Y sé que el Espíritu Santo me libró de algo, me... Me, me ungió con algo, igual la primera noche que dormí sola y me cae el 20 de, a mí me ha dado miedo toda la vida vivir sola. Y hoy que estoy aquí en esta casa, lo que te puedo decir Dios es, te invito a que te quedes aquí y no puedo estarme desvelando todas las noches. Uh -huh. quítame el miedo. Y les puedo testificar, fue una de las veces donde Dios más me quitó el miedo. Momentos también donde me llegó el agradecimiento con mis papás, porque en la casa yo, esta pasta tiene un montón. Esta pasta está pachada, tirémosla. Y ya cuando viví solo, ¿verdad? Esta pasta, no las que le, le voy a sacar. Ah, aprendí a administrar. Sí, aprendí a administrar mis productos. Sí. Eh, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué guardas estos, estos trastos? Estos, estos trastos Y ahora yo en mi casa era como, ay, si le quiero llevar a alguien algo, los guardo. Aprendes muchas cosas. Mm, Perdonás a tus papás. Entonces, lo que te quiero decir es que en esta experiencia es una buena oportunidad de encontrarte con Dios, de encontrarte contigo y de ubicar tus riesgos, no solo es sexo, no es el único riesgo, hay un montón de... Uh -huh, uh -huh. Ubica el tuyo en tu corazón sí. y ríndeselo a Dios, que encuentres ahí madurez, coherencia. Y, espérenme, compartió este versículo, eh... Meli si quieres terminas tú sí. solo lo compartes yo quiero decir
1: algo porque lo más parecido sin estar casa a, a, a experimentar la libertad por así decirlo fue cuando pasé de la, del colegio a la universidad mm. eh, porque mm. ya sabes o sea, nadie sí. te está viendo sí. si vas a entrar a la clase sí. tú entras si quieres y si no te puedes ir a jugar lo que querrás o ir a donde tú querrás y no tenés que estarle diciendo o sea tus papás van a asumir que tú entraste al, a la universidad sí. no, a, entraste a las clases y no a o ser no de así como uh -huh. verá en la mayoría de casos Porque también hay casos de casos ¿Verdad? Que Verá Y mándame foto Y etcétera Pues ese, ese no es el tema Pero creo que eh, Un buen ejercicio Que te puede hacer Para saber Bueno ¿Qué haría yo Si estaría viviendo sola? Porque muchos esperan El momento de la libertad De la universidad Y ya está Ya lo estás maquinando En tu corazón Como Ay, Voy a El viernes voy a, Ya ni voy a otra clase eh, Porque ta, ta, ta Y ti 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 ¿Verdad? Entonces Este eh, Ya lo estás maquinando Entonces ahí te diría yo ¿Qué estás maquinando o qué harías si eh, estuvieras viviendo sola? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Estarías buscando más a Dios? Eh, ¿Estarías entrando a gente a tu casa? ¿Estarías conviviendo más con tu novio? Creo que todo eso ya te puede dar como, ah, tal vez no, no estoy lista. Porque conociéndome, sí, haría de en mi casa. Conociéndome, eh, sí, estaría durmiéndome siempre tarde, tal vez faltando no necesariamente, faltando a las colegio, clases, o a, la a la universidad, tal vez no, uh -huh. no, no, no estoy pensando en que quiero ir a vivirme sola porque quiero un macete de cilantro, sino porque de verdad quiero otra cosa, entonces creo que eh, como, te, com, com, como, como, te está, como estás llevando tu vida ahorita, en este momento, creo que valdría la pena analizarte si estás o no lista para irte a vivir sola Y ahí vas a encontrar Mucha verdad Muchísima verdad Y eso creo que Te puede dar pauta También te recomiendo Que lo hables con alguien Que te pueda decir ¿Verdad? Eh, con, tu, con tu líder Con tu pastor Con tu pastora Con, con, con alguien Con tu mentor Que se yo Con alguien de Que te pueda dar Un buen consejo Para ver si ya estás lista O no para irte a vivir sola
2: uh -huh.
0: Solo piensa en tu seguridad No compartas tu ubicación Si alguien uh -huh. sabe dónde vives Que de verdad Es una persona muy confiable Estás en otros tipos De riesgos Sí tengo que decir que a veces hay hombres muy oportunistas que cuando saben que está sola, eh, tú sentís cuando les cambia la actitud de, que saben que ella es sola y empieza un. Y tú decís, ¿quién es Zangano? Sí. Eh, y para sacar, Me gustó que
1: te pusieras reglas, creo que eso valdría totalmente sí. la pena. Si si y eso a la polit y
0: hacerte reglas, uh -huh.
1: está súper bien.
0: Y eh, quisiera compartirles algo que Pérez me dijo una vez. Cuando ya me hice novia de Pérez, pues Pérez empezó a llegar a la casa y ahí era como. De, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros? <risa> ay, ay, ¡Ay, ay, ay! Y nos casamos muy rápido. <risa> Pero le tuvimos que echar muchas ganas le tuvimos que echar muchas ganas y pero me compartió este versículo, Dios ubica a los solitarios en familias, Muy pone libertad lindo. a los prisioneros y los llena de alegría
1: Muy
0: considera bien. que este tiempo de, de soledad, Dios quiere que llegue a un fin estoy segura que Dios llamó a familias y a hogares y aunque no sea tu única realización personal el buscar pareja, Dios quiere darte un hogar así que este tiempo sea donde Dios te procese a ti para poder encontrar un hogar y tú ser el hogar de alguien gracias por haber visto Expuestas, te esperamos en el siguiente episodio y ánimos estás viviendo el sola buenas decisiones dios te va a respaldar